0: Herzlich Willkommen hier zum Podcast Kulturwandel, dem Podcast für Unternehmer, Coaches, Trainer und Berater, die sich mit den Themen Führung auf Augenhöhe, Selbstorganisation, Neues Arbeiten befassen und das vermehrt in die Unternehmenswelt bringen wollen. Heute geht es um den Start einer neuen podcast episodenreihe hier und zwar um das Thema, ähm, welche Form von Trainings, respektive Trainer, Coaches und Berater brauchen wir eigentlich in Zukunft, um Unternehmen da wirklich optimal zu unterstützen, wenn es darum geht, immer mehr Selbstverantwortung, Selbstorganisation in Unternehmen zu bringen, wenn jetzt diese Formate wie Holacracy, Soziokratie, Unternehmensdemokratie ähm, vermehrt ausprobiert werden. Was müssen wir Coaches, Trainer da eigentlich beachten? Was braucht es dafür von unserer Seite aus? Und da bin ich sehr ah, interessiert schon lange an diesem Thema und glaube auch, dass da einiges läuft im Bereich von Trainings, Seminaren und Beratung. Was man grob zusammenfassen kann im Sinne von unter der Überschrift, ja da wird immer noch mit wirklich Oldschool, Weltbild und Inhalten und Methodik beraten und gecoacht in den Seminaren oder in der Einzelberatung, was von den Themen Selbstverantwortung und Selbstorganisation auf Seiten jetzt der Klienten, Kunden, Teilnehmer weit, weit, weit entfernt ist. Und das ist auch klar, weil es ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, wirklich in Selbstverantwortung zu beraten, zu unterstützen, zu trainieren. Und da möchte ich hier einige Anregungen bieten, bin offen für Diskussionen, Austausch natürlich und bin gespannt, wie das Thema bei Ihnen ankommt. Als Überschrift für diese Episode habe ich mal den plakativen Titel »Der authentische versus der perfekte Trainer, Coach oder Berater« genommen. So, worum geht es mir da? Mir geht es dabei natürlich darum, mir ist klar, diese Polaritäten, das kann man immer, das ist zu simpel, das ist mir schon bewusst, aber sie bringt auch bestimmte Themen mal sehr gut auf den Punkt. Mein Eindruck, dass sehr, sehr viele Berater, Coaches, Trainer da draußen immer noch diesen Anspruch haben, ähm, dass sie ein Bild von Perfektheit suggerieren. In Extremform Sehen Sie das natürlich am einfachsten bei den bekannten äh, Motivations-Chaka-Vorträgen von Holler und Co., ähm, wo suggeriert wird, dass man durch wirklich, äh, wirklich erschreckend simple Psychotechniken ähm, sich dauerhaft in einen positiven, motivierten Zustand bringen könne, wodurch absolut vereinfachte Lebensweisheiten den mit den Teilnehmern ähm, eingeredet wird, dass sie nur mal eben dran glauben müssen, dass doch alles möglich ist und schon gehen sie motiviert und in die Arbeit, ähm, wo eigentlich jedem klar ist, sobald man aus diesem Vortrag rausgeht, ist schon mal 50 Prozent der Wirkung verpuff verpufft, das hält dann noch eine Woche an <lacht> und dann äh, arbeitet man im gleichen Trott äh, mit Begeisterung oder Frustration wie eben vorher auch. Und das wissen natürlich diese Trainer im Grunde auch, nur das erzählen sie natürlich vermutlich nicht mal ihren Auftraggebern oder vielleicht, meine böse Vermutung, die wissen es sogar auch. Also das Ganze ist einfach ein, ein, ein Spiel, äh, ein, eine Beschäftigungstherapie, nenne ich es mal, wo man äh, die Belegschaft bespaßt mit äh, Themen äh, und kann man sich danach einreden, man hätte was für die Motivation getan. So das ist ein bisschen Zerrbild des perfekten Trainers, der versucht zu suggerieren, er hätte auch nur für, für diese wichtigen Themen Motivation, Selbstmotivation oder Kommunikation und so weiter, er hätte da irgendwelche einfachen Lösungen, die dann verkauft werden, was aus meiner Erfahrung in der Praxis überhaupt nicht funktioniert. Und dem gegenüber steht mal als, als plakative Gegenüberstellung ein authentisches Trainerbild. Mit authentisch meine ich hier eine Person, ein Berater oder Coach, der natürlich ein gewisses Repertoire und bestimmt auch eine Methode an der Hand hat, die er aber, wenn er sie wirklich durchdrungen hat, durchdacht hat und vor allen Dingen durchlebt hat, dann wird er mit jeder Methode immer an die gleichen ähnlichen Grenzen kommen, wo man eben ähm, sage ich mal schlicht, das Leben nicht mehr in den Griff bekommt, wo es weiterhin Konflikte gibt, wo es unausweichliche Situationen gibt, wo es Herausforderungen gibt, die man nicht mal eben wegmeditieren kann und, und, und. Und authentisch ist für mich, wenn es Trainer dann schaffen, auch die eigene Begrenztheit wirklich einzugestehen, wirklich einzugestehen und den Klienten nicht zu vermitteln, dass es dann doch noch irgendwo die tolle Methode gibt, mit der man dann auch diese Herausforderung doch wieder bewältigen kann. Das heißt, Sie merken schon, da steckt so ein bisschen natürlich ähm, die, die, das Thema Weltbild dahinter, ähm, die Überzeugung, ähm, wie viel Kontrolle ist eigentlich nötig und möglich im Leben. Was können wir wirklich kontrollieren und was ist einfach äh, gegeben und mit was müssen wir lernen umzugehen. Darüber haben wir natürlich dann teilweise wieder ein bisschen Kontrolle und trotzdem können wir eben aus meiner Sicht bei Weitem nicht alles oder gar vieles kontrollieren, weder in unserem Privatleben noch in einem Unternehmens- und Arbeitsalltag. So das Thema Kontrolle haben, Kontrolle aufgeben, ist also eine weitere Polarität, die ich sehe, wenn es um das Thema geht, wie können moderne, zeitgemäße Coaches, Trainer und Berater wirklich hilfreich tätig sein in den, in den Entwicklungsprozessen, die es natürlich braucht in den Unternehmen. Die Unternehmen sind ja händeringend auf der Suche, wie sie die, die Veränderungen besser meistern können, wie sie mit den neuen Millennials besser umgehen können, die ganz andere Erfahrungen und Erwartungen an die Arbeit im Unternehmen haben dann kommt dazu, dass sie in jedem Buch lesen, dass sie um die Komplexität im globalen Konkurrenzkampf besser handeln zu können, also alle agil werden müssen und sich selbst organisieren müssen, also dass sich alle Teams äh, ganz radikal am Kunden, am Markt orientieren und eigene Entscheidungen treffen und, und, und. So, da werden also quasi... Äh, Bilder an die Wand geworfen, dass wo es jedem Unternehmensgründer und Führer natürlich erstmal graust, weil er sich fragt, ja wo habe ich eigentlich noch Macht und Einfluss und das denke ich ein Stück, weit, ein Stück weit auch zu Recht. Ich glaube, dass das Thema Selbstorganisation, Selbstführung vermehrt wichtig werden wird. Ich glaube gar nicht mal unbedingt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Schnelligkeit der Veränderung, denn ob diese Prozesse von Selbstorganisation wirklich schneller sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber man kann natürlich schon lernen, auch da effizienter zu arbeiten. Ich glaube, Selbstorganisation ist einfach ein, ein, ein Selbstwert geworden und Selbstverantwortung, natürlich vermehrte Selbstverantwortung, ist ein Selbstwert geworden, den moderne Generationen leben wollen. Die wollen sich nicht mehr von Vorgesetzten und Chefs, etwas sagen lassen, noch viel weniger, wenn sie dahinter keine ähm, vernünftige, rational erklärbare Autorität spüren, Erfahrungen spüren und vermittelt bekommen, sondern wenn schlicht aufgrund von äh, organisationeller vorgegebener Hierarchie gesagt wird, das ist dein Vorgesetzter, dem musst du einfach äh, folgen, der sagt dir, was du tun, zu tun hast. Äh, egal, ob das jetzt sinnvoll ist äh, und er muss damit auch nicht äh, argumentieren. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die zunehmend äh, die, die neuen Arbeitnehmer, die nächsten Generationen nicht mehr und immer weniger bereits sind den Kauf zu nehmen. Da kommt eine Welle an Herausforderungen auf Unternehmen und Führungskräfte zu, die sie erst langsam spüren und die sicher noch mehr werden wird. Und da muss man natürlich mit umgehen lernen. Und es mag sein, dass diese vermehrte Form von Selbstorganisation wirklich auch am Markt dauerhaft erfolgreicher ist. Das wäre ja, wär ja gut und schön. Das erhöht aber natürlich nur den Veränderungsdruck für die anderen Unternehmen. Und die Frage ist und bleibt, was können wir Trainer, Coaches, Berater da wirklich zu beitragen. Meine These hier ist, und die werde ich in nächsten Episoden weiter ausbauen, dass wir Trainer wirklich umdenken müssen, also zumindest die, die ich so erlebt und lese, dass wir wirklich auch Selbstverantwortung in unseren Beratungen und Trainings ernst nehmen müssen. Warum bitteschön planen Trainer ihre Seminare minutiös im Vorhinein? Die planen ja sogar die Pinkelpausen ein und machen dann ein Seminar über Selbstorganisation, indem sie die Leute organisieren. Also Wie absurd ist das denn? So, wie absurd ist das? Selbstverantwortung kann man nur lernen, indem man lernt, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und diese Prozesse müssen wir als Trainer und Coaches erstmal selber erlebt haben, verstehen und dann auch gestalten können mit unseren Klienten und Kunden, um ihnen wirklich äh, unterstützen und ihnen beistehen zu können, wenn es darum geht, mehr vermehrt Selbstorganisation im Unternehmen zu leben. So, das wird also das Thema sein in den nächsten Episoden. Würde mich freuen, wenn ich damit auf Ihr Interesse stoße. Bitte lassen Sie es mich wissen über Kommentare, Feedback hier direkt im, in, im Podcast. Gerne über WhatsApp oder auch E-Mail reagiere ich natürlich gern drauf und baue Ihre Fragen in den nächsten Podcast ein. Dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute und wir hören uns bald wieder. Tschüss, Adi.